0: «Мир един, мы все связаны и обмениваемся информацией». Вот это базовое утверждение, оно повторяется снова и снова, и все остальное полностью вытекает из него. И было много тому примеров, именно как мы действительно обмениваемся информацией, как она передается, распространяется это и коллективные видения, когда тысячи людей видят одно и то же. Это и массовая ложная память, вот эффект Манделы, который уже обсуждался, когда у людей ложные воспоминания одинаковые распространяются, и они помнят то, чего не было. Это одновременное открытие и даже связи всего этого с животными, которые обсуждались в материале по поводу эффекта сотой обезьяны. То есть масса примеров вокруг нас показывает, что да, мы обмениваемся информацией, то есть это базовое положение, на котором стоит амниасофия, и это подтверждается постоянно. Эгрегориальные идеи постоянно с нами, мы обмениваемся ими, принимаем их, распространяем, и так далее. Все это происходит вокруг нас постоянно, но все это в основном привычно и не бросается в глаза. Мы что-то принимаем, заражаемся, распространяем, передаем, но вот что действительно наглядно показывает очень резко вот этот механизм передачи информации, что действительно показывает, что мы, единый, связанный и обмениваемся информацией на тонком уровне, это массовые умственные эпидемии, эпидемии безумия заразительного. Когда идея захватывает разумы, становится чем-то вроде заразы. Но не просто какая-то там идея добрая и прекрасная, а именно идея абсурдная. Она за счет этого бросается в глаза и привлекает очень много внимания, и служит очень наглядным примером. Именно Эпидемии безумия это по сути своей продолжение разговора об одержимости. Тогда говорили, что такая вот идея, которая проникает в сознание, там приживается, это в принципе легкая одержимость. И тогда же были уже примеры. Речь шла об эпидемии смеха в Африке, например, когда на территории нынешней Танзании в 60-х годах 20 века, можно сказать совсем недавно, дети начали смеяться. В одной школе несколько там, детей что-то на уроке засмеялись. И вдруг начали хохотать другие, другие, вокруг это стало распространяться, они смеялись до припадков, они дышать не могли, им вызывали врачей, но они не могли остановиться. Одни в конце концов успокаивались, но начинали другие, и это шло волной. Кто был в контакте, заражались и начинали хохотать. 14 школ пришлось закрыть буквально на карантин, чтобы прекратить эту эпидемию. Тысячи людей оказались подвержены вот этому хохоту, они заражались буквально смехом. Это эпидемия информационная, не физическая. То есть это буквально программа передавалась из разума в разум, которая проникает в юном и предписывает смеяться. Упоминалась уже гораздо более страшная танцевальная чума. Отдельные вспышки были как минимум с 7 века, а именно мощно, активно в Европе танцевальная чума бушевала с 14 по 17 век. Настолько была она распространена, что получила свое название научное «хореомания». Человек начинает танцевать вот просто, без музыки, на улице, ни с чего. И те, кто оказывается с ним рядом, тоже начинают танцевать. Десятки, сотни, тысячи людей. Чума охватывает города. Люди танцевали без сна, без еды, падали без сил. Рвали себе мышцы, умирали от жажды, от сердечных ударов, не могли остановиться. Как будто они под каким-то наркотиком в клубе, то есть они вот просто не могут остановиться. Какая-то паразитическая информационная программа проникает в сознание людей, от человека к человеку распространяется и предписывает «танцуй», и тело начинает автоматически исполнять эту программу. Ни контроля, ни способности сопротивляться, тело пляшет. По каким-то причинам, вдобавок, как дополнительный симптом, танцующие приходили в ярость от красного цвета, и прекращали танцы только ради того, чтобы напасть на людей в красной одежде. Было насилие, были нападения, а потом продолжаются танцы. В 16 веке в, Трас- в Страсбурге особенно получилась жесткая вспышка, потому что власти решили, что, мол, люди, пускай они перебесятся, натанцуются, устанут и успокоятся, и приказали музыкантам играть для танцующих. Есть танцы, пускай будет музыка. Они напляшутся и разойдутся по домам. Но в результате они спровоцировали самую мощную вспышку из всех с множеством смертей, потому что музыка усилила автоматическую программу, которая предписывает танцевать. Одна женщина начала танцевать, заразила других, еще и включили музыку, и в городе было множество умерших просто от истощения, которые умирали, но не могли остановиться. И по сути это легкая одержимость. Информационный паразит. Программа паразитическая, которая предписывает смеяться или танцевать или что-то еще, проникает в юну, и при отсутствии достаточной осознанности, которая позволила бы взять процесс под контроль, берет вверх, как информационный паразит, действительно, который предписывает делать то, Что в нем прописано. Собственно, сами паразиты биологически, они так себя ведут. Существуют паразиты, которые предписывают овцам бежать вперед или муравьям залазить на высокую какую-нибудь травинку и там погибать. Существуют паразиты, которые заставляют мышей, например, выходить, вообще грызунов, выходить на открытое пространство, идти специально к хищникам, чтобы кот съел мышку и сам заразился. То есть паразит так распространяется, он меняет поведение, заставляет рисковать собой идти на смерть, чтобы распространиться. Этот же зараза может проникать в людей, собственно, и люди, зараженные вот этим вот, начинают проявлять склонность к неоправданному риску. У людей это уже не работает, да, человека, который разбился на мотоцикле, не съест потом тигры и не заразится, но программа работает. Паразит предписывает, иди рискуй. Потому что, если животное, Рискует, попадается на глаза хищникам, его съедают хищники, заражаются, паразит распространяется. Паразиты крайне изощренные, вот в этом плане организмы, они могут буквально вписывать свои программы даже в поведение человека. Информационный паразит делает по сути свои то же самое. Берет под контроль разум, вписывает туда свои программы. Французские монахи никогда то прошлого прошлые века массово мяукали, целые монастыри заражались, они просто сидели и мяукали круглыми сутками. А в Германии тоже монахини кусали друг друга. Вообще среди верующих людей вот такая вот, ну, как считалось, одержимость демонами и прочее, распространялась очень серьезно, очень быстро. В том числе потому, что вера, она на самом деле не служит тут защитой, она скорее фактор риска. Если вы искренне веруете, что вокруг вас толпы демонов, которые жаждут прорваться в ваше тело, вы уже испытываете сродство и открываетесь. Навстречу этой информации тянетесь к ней, и вы увеличиваете свои шансы на заразу. Вообще одержимость вот такого рода отлично поражает именно плотной, замкнутой группы верующих. Узкая группа, ограничения, сплоченный эгрегор, близкий контакт, идеальные условия для распространения Заразы это все равно, что группа больных людей, да, в перемешку со здоровыми, которые в одной комнате чихают друг на друга. Средние века и близкие к ним время это хорошая почва для вот таких эпидемий. Это время сильной религиозности, время жизни в небольших изолированных группах, время бешеного страха перед нечистой силой, демонами, колдунами. И с другой стороны это время, когда порой людей со странным поведением почитали наоборот как святых, иродивых, или боялись их как одержимых. Но в любом случае есть сильная эмоциональная привязка, подпитанная мощными религиозными идеями. Идеальная обстановка для распространения ментального вируса. В России танцевальной чумы не было, но были кликуши. А в 17-18 веке кликуши стали массовой эпидемией, которая поражала именно группы людей. Это время как раз религиозных реформ, которые привели к расколу церкви православной на как таковую ортодоксальную православную церковь, старообрядцев и так далее, это время перемен, которые создавали сбой в восприятии мира. Все менялось, программы ломались. И вот в это время кликуши становились массовым явлением. Они были до, они были после, но как единичные случаи. А вот здесь целые группы людей кликушествовали. То есть они впадали в экстатические припадки, смеялись, лаяли, укорекали. Они говорили что-то, не контролируя свою речь, словами реальными или просто отарабарщенные бессмысленными. И считалось, что они говорят нечто важное, как медиумы на спиритических сеансах. И может быть, порой так оно и было. Они вполне могли озвучивать какую-то информацию, поступившую именно к ним, тонкую. Но на пару веков кликушество стало именно эпидемией. И один кликуша мог спровоцировать локальный всплеск. Люди вокруг заражались, начинали вести себя так же, кричать, кататься по земле и прочее. То есть это заразная одержимость. В 19 веке в России, в Новгородской губернии, Живьем сожгли крестьянку, заперли ее в избе и сожгли вместе с избой. Это, наверное, один из последних случаев, таких всплесков, по сути, охоты на ведьм. Потому что вот такая кликуша прокричала в припадке, что эта крестьянка ведьма и на всех порчу наводит. и Ее сожгли. И примечательно, что за это даже никого не наказали. Самая суровая кара за поджог и убийство, это было покаяние в церкви. Все, больше никаких наказаний. И это 19 век. И вот это уже в 19 веке изучал легендарный наш ученый Бехтерев, который буквально говорил об умственном контагии. Контагий, то есть микроб, болезнетворный агент. И он писал, микроб этот в известных случаях бывает не менее кубительным, нежели микроб физический. Он побуждает народы время от времени к опустошительным войнам и взаимоистреблению, возбуждает религиозные эпидемии и вызывает, с другой стороны, жесточайшие гонения против новых, эпидемически распространяющихся учений. Он именно насчет вот этих заразных ошметков информации записывает в том числе войны, политические какие-то события, новые религии и борьбу с ними. Все это он относит насчет именно вот этих заразных идей, ментальных вирусов, которые заражают человека. Крестовые походы и прочее, как два набора информации, которые столкнулись друг с другом, которые заражают людей и пытаются уничтожить друг друга, как действительно два биологических вида, которые борются за место и пищу, как два паразита, которые пытаются захватить одно тело. Обмен информацией идет постоянно, он необходим абсолютно. Но он же может стать причиной заражения. Так же, как мы дышим постоянно, это нужно нам. Но мы можем вдохнуть в том числе там и какую-нибудь туберкулезную палочку, например, и заразиться, или вирус гриппа. И Бехтерев считал, что человек, который оборвет вот такой обмен информацией, ну вот вдруг, он будет полностью не подвержен внушениям, на него нельзя будет воздействовать. Но с другой стороны, он же не сможет при этом хоть как-то адекватно реагировать на внешний мир, на изменения в обстановке. И его же слова. Невольное внушение и взаимовнушение, будучи явлением всеобщим, действует везде и всюду в нашей повседневной жизни. Не замечая того, мы сами приобретаем чувства суеверия, предубеждения, наклонности, мысли и даже особенности характера окружающих нас лиц. Тех, с которыми мы чаще всего общаемся, каждая личность прививает другой особенности своей психической натуры и наоборот принимает от нее те или другие психические черты. Ну, то есть, собственно, вернулись к изначальному положению. Мы связаны, мы обмениваемся информацией, мы принимаем, храним, передаем. Вернулись к базовому принципу амниософии. Такая паразитическая информация не ограничивается только разумом. Как, собственно, любая одержимость, она вполне может действовать, проявляться на уровне тела. Менять состояние организма может вызывать появление предписанных программой симптомов болезни и так далее. Пока Танзания смеялась в 60-х, в это же время в 60-х в Америке десятки людей обратились одновременно с жалобами на укусы ядовитых майских жуков. У них были симптомы, у них была лихорадка, повышенная температура, сыпь им было плохо, их пришлось госпитализировать. Вот только майский жук не ядовит, приехавшие энтомологи не нашли никого вообще ядовитого, на теле пострадавших не нашли укусов, а в их крови не было ядов. Их не кусали жуки, их заражала программа, которая описывает ощущение от укуса кого-то ядовитого, которая описывает боль, сыпь, температуру. И тело все это выполняло, пока разум обрабатывал ложные воспоминания о самом жуке. Все заболевшие работали на одной фабрике в тесно сплоченном коллективе, что создает условия для распространения ментальной заразы. И большая часть из них работала сверхурочно, они жили с проблемами, подвергались стрессами. То есть они были ослаблены, уязвимы, несли в себе кучу негативных эмоций. Это, ну, своего рода, ослабленный иммунитет ментальный. И они получили вот эту программу, которая предписывала им помнить, несуществующий укус и страдать от него. А в Нигерии в середине 90-х началось нечто совершенно уже невообразимое. Мужчины начали жаловаться на то, приходить к врачам и жаловаться на то, что у них украли пенисы. Причем у всех все было на месте. Но люди массово были уверены, что у них там ничего нет. Что либо их родной, собственно, орган украл колдун и подменил чужим, или, что это даже не настоящий, а призрак органа, фантом, иллюзия, он только кажется, а на самом деле там ничего нет. И нигерийцы, сотни мужчин нигерии, ходили по улицам, держались крепко рукой за самое дорогое на ходу, чтобы колдун не смог это украсть. И регулярно даже устраивали расправы над теми, кого считали вот такими колдунами. Люди находили козла отпущения, считали, что это колдун, который у них порой пенисы, вплоть до того, что убивали его, и только после этого обретали веру, что к ним вернулся родной орган. В эти подобные эпидемии вошли в моду и стали восприниматься порой очень благосклонно и получили название «челленджи». То есть кто-то что-то сделал, а остальные стараются это повторить. Внешняя форма, конечно, отличается от кликушества, но суть примерно та же самая. В 2014 год люди обливаются водой из ведер, холодной водой на камеру, чтобы все могли видеть, заценить идею и повторить. Вирус стал повальным, охватил мир, поскольку подавался в очень своеобразной обертке. То есть, или пожертвуй 100 долларов на лечение некой там болезни Лу Геринга, или облейся ледяной водой и пожертвуй 10 долларов. И назначь следующего, кому ты бросаешь вызов, и тот обязан облиться и пожертвовать. При этом, естественно, можно не делать ни того, ни другого, не обливаться, не жертвовать. Но это стало эпидемией. Это охватило огромной массы людей. Меньше чем за месяц появились больше миллиона. Одних только видео с обливанием водой, в одних только западных соцсетях. А дальше это пошло по миру. Дошло до того, что были жертвы. Подросток в Шотландии пытался красиво облиться на живописном краю обрыва, упал и погиб. Жители засушливых районов начали жаловаться, что им не хватает воды на поливку огородов и питье, так много уходит на то, чтобы люди обливали себя из ведер. Кто-то делал специальные технические устройства, чтобы можно было нажать на кнопку, и его облило водой автоматически. Но в этой эпидемии не было бы ничего такого особо выдающегося, она даже пользу принесла, там деньги собрали на благотворительность. В принципе, все это мы видели уже не раз. Не было бы тут ничего особенного, если бы эта эпидемия не спровоцировала вторую, меньшую по размеру, но более интересную и гораздо более пагубную массовую одержимость. Потому что кто-то сказал, что это не просто обливание водой, а ритуал очищения. Очищение перед тем, как иллюминаты уничтожат человечество и принесут в жертву всех, кто не очистился. А те, кто обливается водой, очищают себя, чтобы служить иллюминатом, а после последнего вылитого ведра наступит всеобщая смерть. И все остальные будут принесены в жертву. Это был 2014 год, прошло много времени, никто не умер, ведра давно вышли из моды, так что, очевидно, идея жертвоприношения была ложью. Но эта ложь сама стала новой эпидемией, причем не абы какой, а одной из многих сатанинских истерий. Это вирус, уже чисто религиозный, состоящий из сплошного потока по сути своей абсурда и лжи, но он оказался очень эффективен именно для своей аудитории. Заразительность самого вот этого ведра воды, она затронула тех, кто хотел помочь людям, кто хотел поучаствовать в каком-то важном деле в лечении опасной болезни. Это само по себе заразительно, поскольку это создает именно эмоциональное притяжение. То есть человек хочет в этом поучаствовать, хочет почувствовать себя неравнодушным, значимым, тянется к этому эмоционально, а это ключ к тому, чтобы открыться информацией. Но вторая волна накрыла тех, кто боялся сатаны, и его прислужников. То есть вот так же, как одержимость демонами накрывала целые монастыри, теперь она накрыла людей, которые боялись сатанистов. Это привязка через страх. Опять-таки эмоционально люди тянутся, и это снова открывает путь к паразитической информации. Суть вот этой второй волны в следующем. Появилась твердая вера вот таких людей, что обливание холодной водой – это ритуал поклонения Люциферу, который практикуют масоны из оккультной секты нью эйдж Потому что вода это символ знака водолея. И так призывается наступление эры водолея, в которой будет править сатана. И начали это масоны, которые заняты добычей стволовых клеток, которые получают исключительно из тел убитых похищенных детей. И все это ритуал поклонения сатане, чтобы открыть портал к темным богам, призвать их на землю. А доказывается это тем, что человек, который все это начал, Кори Гриффин, Утонул в океане, и это было его жертвоприношение Нептун. И вот это тоже стало вирусом. Многие уверовали и испугались своих же иллюзий, были напуганы еще до этого на самом деле, и этот страх их заразил окончательно. Но надо начать с того, что начал это не Кори Гриффин, а другой человек, спортсмен Пит Фрейдс, который сам болел вот этой болезнью, на лечение которой скидывались деньгами, и собственно от нее умер. Начнем с того, что масоны не поклоняются Люциферу. У масонов нет обряда обливания водой. В эзотерическом течении Нью Эйдж нет обряда обливания водой в честь Люцифера. И это огромное течение из множества учений, а не единое учение и не одна какая-то секта, это огромная группа. То есть Нью Эйдж это, как сказать, христианство там. Или просто даже религия, там внутри много всего. Кроме того, Нью опять-таки, не поклоняется сатане. Приход Эры Водолея не связан с сатаной. Водолей это воздушный знак, а не водный. Эра Водолея не имеет отношения к Люциферу, масоны не имеют отношения к Люциферу, а сам Люцифер это даже не сатана. Масоны не добывают стволовые клетки, а для их добычи не надо ни детей похищать, ни поливать людей холодной водой. То есть каждый пункт вот этой истерии полный абсурд. Тут просто набор случайных, бессмысленных утверждений, не связанных, произвольных абсолютно, но это эмоционально зацепило тех, кто изначально был напуган всемирными заговорами, масонами, сатаной и так далее. И вот эти эмоции, они очень важны для заражения. Они снижают уровень осознанности, открывают доступ к коллективной информации, которая прорывается в юном, и несет набор каких-то инструкций, в том числе вот таких абсурдных утверждений. И сатана на самом деле это то, что было, есть и вероятно еще будет долгое время центром вот таких умственных эпидемий. И не только во времена инквизиции, но и в наши дни. И прославленный оккультист 19 века Станислав дугуайта видел сатанизм во всем, вплоть до того, что считал, что поклонение Шиве в Индии это сатанизм. Хотя в индуизме в принципе нет сатаны. В России в 90-е некоторые богословы утверждали, что НЛО это демоны, а огни-йога это сатанизм. Но в 90-е в России были проблемы посерьезнее у людей, чем воображаемый сатанизм, так что там это не получило развития. Но такая истерия может отлично подкармливаться тем, что словом сатанизм называют все, что не похоже на привычное. Буддистов и тех зачислили когда-то в ряды сатанистов, потому что они Богу не молятся, а значит служат обязательно сатане. И к тому же их духи, скажем так, там бадхисатвы и прочее, они, ну мягко говоря, не похожи на образы со святых икон христианских. А для кого-то в мире все просто. Человек иной веры обязательно оказывается в его глазах сатанистом. Вот так сатанизм находит везде. Я верю, моя вера правильная. А все, кто верит по-другому, все сатанисты. И вот это создает почву для огромных сатанистских истерий. Яркий тому пример, американская истерия 80-х годов прошлого века, одна из самых массовых эпидемий безумия. Америка вообще набожная страна, на самом деле. Так что и вдобавок страна, где люди еще склонны собираться в небольшие группы, там обсуждать свои проблемы, жаловаться и так далее. Вон все это создает почву для эпидемии, в том числе для эпидемии страха перед сатанистами. Вера религиозная, в данном случае не защита от одержимости, а фактор риска. И все началось с Мишель, которая решила вспомнить. Мишель Смит обратилась к психотерапевту Лоуренсу Паздеру, и он ее убедил под гипнозом восстановить подавленные детские воспоминания. И под гипнозом, когда она ничего не контролировала, когда ей психотерапевт по сути своей вкладывал все в голову, она рассказала, Как ее в детстве насиловали, истязали и принуждали участвовать в страшных сатанинских ритуалах сатанисты из всемирного культа, куда входили ее родители. Как она участвовала в трехмесячном ритуале призывания сатаны, как ее кормили человеческим мясом и натирали кровью убитых в жертву сатане принесенных младенцев. Как ее тело сплошь покрыто шрамами, но если ее раздеть, шрамов никаких нет. Потому что сатанисты вызвали не только сатану, но они еще и вызвали в сатанинских ритуалах почему-то Иисусу, Деву Марию и даже Архангела Михаила, который был сообщником сатанистов, пришел, замел все следы, лично стер ей память и убрался ее тело, все шрамы и все остальные доказательства, чтобы никто не мог доказать сатанинский заговор, в котором повязаны не только сатана, но еще и Михаил, Иисус и Дева Мария. Она вспоминала то, что ей, по сути, велели вспоминать. Под гипнозом в трансе она не контролировала и не осознавала ничего. Люди часто считают, что под гипнозом человек говорит чистую правду. Под гипнозом у человека полностью отключается осознанность, он говорит все. Он не отличает правду от лжи. Он любую иллюзию, которую ему предлагают, с легкостью принимается за действительность. Показания под гипнозом, они менее достоверны на самом деле, чем сознательные. И половина на самом деле ее истории оказалась еще и пересказом фильма «Изгоняющий дьявола». Сначала эта книга «Изгоняющий дьявола» очень популярная, потом фильм очень популярный. И очень многое в историях «Мишель» было просто взято оттуда. А все остальное вообще не сходилось с реальностью, как истории про шрамы, которых нет. И она, например, спокойно ходила в школу, на самом деле, в то время, когда ее якобы год держали в клетке и никуда не попускали. А на самом деле она жила дома и ходила в школу. И вот эта история, кстати, хорошо показывает, как легко можно принять за воспоминание иллюзию. Как ненадежен гипноз и как осторожно надо уходить в прошлое. Постепенно, самостоятельно или с чьей-то помощью, но под своим контролем. Не надо надеяться, что кто-то щелкнет пальцами, вы потеряете сознание, сразу нырнете в самое подавленное, скрытое и все вспомните. Нет, не надо надеяться на гипноз здесь, не надо надеяться на один мощный рывок. Путь в прошлое это постепенная дорога, когда вы осторожно погружаетесь, управляя процессом. А Мишель надеялась именно нырнуть сразу в омут, без усилий, без работы по осознанию прошлого, на уровне волшебной пилюли. Доктор скажет, 3, 2, 1, ты все помнишь, и она все вспомнит. И доктор, собственно, не растерялся, все это записал и написал книгу «Мишель вспоминает». И несмотря на очевидные расхождения с реальностью, вот с этого началась истерия разоблачения сатанистов, наполнивших Америку и без остановки ворующих детей. Под удар попали детские сады, владельцев которых начали повально обвинять в том, что они сектанты-сатанисты, что у них не детский сад, а прикрытие для секты, вербовки детей в сатанисты, и даже человеческих жертвоприношений сатане, что они убивают младенцев, при том, что ни в одном детском саду ни один младенец никуда не пропал. Их обвиняли в том, что они поят детей кровью вместо сока и заставляют смотреть детей, как людям отрубают головы, при том, что не нашли ни голов. Не крови, а в стаканах с соком был сок. Без малейших следов крови. Обвиняли их в том, что они детей выводят по тайным подземным тоннелям, которые прорыты под всей Америкой. Секретная сеть тоннелей, подобных метро, только в масштабах всей страны, по которым можно из любого детского сада пройти на место шабаша. Чего опять-таки никто не нашел. Говорили даже, что директора детских садов спускают детей в унитаз. Вот буквально, что директор схватил ребенка, бросил в унитаз и смыл. На полном серьезе, при том, что ребенок точно не пролезет в канализацию. И еще напомню, что ни один ребенок в этих детских садах никуда не пропал. И говорили, что они колдуны которые умеют летать по воздуху силой демонов. Это не инквизиция, это даже не конец 19 века, когда про масонов рассказывали, что у них там крокодил играет на рояле, и они по телефону разговаривают с сатаной и летают с Люцифером на Сириус. Это современная страна второй половины 20 века. И люди массово верят, что директора детских, садов, по тайным тоннелям уводят детей на место шабаша, приносят их в жертву, обретают способность летать, а потом порхают в небе, среди там самолетов и птичек. Люди серьезно в это верили. Обвиняли их в этом, и не просто на словах. Потому что вирус распространился. Вот эту заразу, ментальную, паразитическую программу, которая предписывала в это верить, во что в здравом уме человек, ну, мягко говоря, не станет верить без доказательств и усомниться. Эту программу подхватили судьи, прокуроры, следователи. Они уверовали. И десятки людей оказались в тюрьмах за то, что они насильники, сатанисты, где-то убийцы и так далее. К 2000 году абсолютно каждый из них доказал свою невиновность. Абсолютно все до единого обвинения оказались ложными, были опровергнуты. Но к тому времени многие уже успели полностью отсидеть свой срок. На чем основаны обвинения? Почему люди сидели в тюрьмах? Как и в случае с самой Мишель, на якобы детских воспоминаниях все основу. Как в средневековой инквизиции дети-обвинители были, они ходили, указывали, говорили, вот эта ведьма, вон та ведьма. Их отправляли на костер, этих людей потом. И вот так же и здесь дети стали обвинителями, но не по своей воле, потому что взрослые, зараженные вот этим ментальным вирусом, так поверили в заговор, что пытались спасти детей от этого заговора любой ценой. И буквально выколачивали из малышей признание собственных детишек, пяти шестилетних детей, допрашивали часами, один на один со следователем и требовали признаться, что их поили кровью. Им... Угрожали. Их запугивали адом за то, что они связались с сатаной и теперь будут вечно гореть, если они не признаются, что им показывали отрубленную человеческую голову. В конце концов, они признавались, что просто их оставили в покое. Были случаи нервных срывов у детей, припадков и так далее, когда им просто уже становилось плохо от этого. Они потом проходили лечение после этих допросов. Но те, кто это делал, свято верили. Что это только на пользу, потому что заговор все непременно существует и просто надо заставить детей выдать этих сатанистов. В итоге в одном из судов, например, ребенку адвокат показал фотографию обвиняемого, спросил, кто это. Ребенок сказал, что это дядя его пытал, насиловал и молиться сатане. А потом адвокат показал фотографию Чака Норриса, еще там каких-то знаменитостей, спросил, кто это. И про каждого ребенок сказал, да, вот этот дядя меня пытал, насиловал и заставлял молиться сатане. Он на любое показанное фото так говорил, потому что его просто заставили уже самого в это верить и это повторять, потому что он понял, что иначе его не оставят в покое. И это при том, что не было ни малейших следов насилия над ребенком, но даже здесь, чтобы оправдать, Подсудимого ушло пять лет, чтобы доказать, что человек не сатанист. Хэллоуин объявили культом поклонения сатане. Использование эмблем со звездой или, не дай бог, там с какой-нибудь головой козла или что-то подобное стало немыслимым. Во всем этом видели сатанизм. ФБР проводило расследование, которое шло аж до 1992 года и заключило, что во всей этой истерии не нашлось ни единого реального случая столкновения с сатанистским культом. Успокоило это тех, кто подхватил вирус? Нет, конечно. Скорее убедило в том, что ФБР соучастники заговора сами сатанисты и всех покрывают. А раз они покрывают, значит есть что покрывать, значит заговор точно существует. Раз нет никаких доказательств, значит доказательства уничтожили. А раз их уничтожили, значит было что уничтожать, значит точно есть заговор. Есть в этом разум? Нет. Почему люди в это верят? Потому что это эпидемия безумия. Видел кто-то из участников этого безумия, реального сатаниста? Нет. Бывал в церкви сатаны, которая существовала к тому времени, Лавеевская церковь сатаны? Нет. Знал что-то о сатанизме реально из первых рук? Нет. Но были в наличии, во-первых, набожная страна, которая верит в реальность сатаны, во-вторых, истории в духе изгоняющего дьявола, из которых взята была, как оказалось, большая часть этих историй о жутком заговоре сатанистов, и в-третьих, были реальные маньяки. Был Алфавитный убийца, был зодиак, который оставлял послания с шифровками. Если бы их смогли расшифровать, его бы смогли поймать. Но его так и не поймали. Шифровки не были расшифрованы. Он убивал и соревновался, кто умнее, он или те, кто его ловит. Оказалось, что он. Был даже реальный клоун-убийца. Маньяк, который выступал на детских праздниках именно как клоун, а на самом деле похищал детей, подростков, держал в плену, насиловал, пытал и так далее. Его казнь потом отмечали как праздник у стен тюрьмы. Вот это было в реальности. Вот только никто из них не имел отношения к сатанистам. Маньяки – да. Но признать, что они просто маньяки, значило бы признать, что убивают, насилуют и так далее. Простые люди, ничем не примечательные внешне. Какие, там, какие-нибудь бывшие буйскауты, которые водят детей в школу, посещают церковь, живут рядом. Которых воспринимают как добропорядочных белых обывателей, а они маньяки. И в это верить люди не хотели, но охотно принимали историю про то, как преступник оказывается посланником самого сатаны, злом во что он колдун, умеет летать и приносит детей в жертву на лесном шабаше. В это оказалось проще поверить, чем в то, что маньяком может быть твой сосед, с которым ты здороваешься за руку. Все сложилось, все сосредоточило внимание набожных людей на образе сатаны и на поисках посланников сатаны среди... Вот этих вот реальных абсолютно маньяков и прочее, которых хватало. И все это запустило тот же механизм, который сразил одержимых монахинь Среднего века, который стоял за сожжением вот этой крестьянки по указаниям Кликуш, за инквизицией. Вот все то же самое, и практически действительно возродилась инквизиция. И если в нормальном состоянии родителям предложить отвезти ребенка из детского сада в полицию, запереть его в камере на 10 часов жесткого допроса, где его будут заставлять признаться в том, что он поклонялся сатане и пил кровь, никто в своем уме не согласится. Но в тот момент люди сами приводили своих детей на эту процедуру. Потому что они не были в своем уме, буквально без метафор, у них был кусочек чужого ума. Их юнум, их разум был частично вытеснен вот этой паразитической информационной программой. Они подхватили этот вирус, и он переписал их программу поведения, и для них это казалось нормальным. И если кажется, что люди сейчас, ну не то, что суеверные деревенщины в прошлом, уж мы-то умные, культурные, образованные, мы не пойдем плясать до смерти по улицам, то вспомните вот эту историю. Это современный мир, это 20 век, это люди современные, умные, культурные, образованные, но... К сожалению, склонность к такой одержимости за разными идеями не зависит ни от культуры, ни от образования. Зависит она только от внутренней готовности отдаваться вирусам, исполнять их автоматические программы. Почему эпидемия охватывает не всех, не весь мир? По той же причине, почему биологическая эпидемия не всех охватывает? Кто-то избегает контакта с источником заразы? не имеет просто тяги к этим идеям, сродства. Ну, человек, который не признает существование сатаны, он вряд ли поверит, что сатана там дает силу летать учителям и воспитателям детского сада по воздуху. А у кого-то просто отличный иммунитет, и эти люди не подвержены зарази. даже когда в центре ее находится. Когда даже толпа там на концерте беснуется, орет, верещит и так далее, или начинается массовая паника, не все люди ей подвержены. Был реальный случай, когда в Европе на стадионе началась давка, как часто бывает, и люди просто могли погибнуть, и кто-то начал скандировать в толпе. «Не толкайся! Не толкайся!» И кто-то это подхватил, и началась такая маленькая волна. Она распространилась, и люди вместо того, чтобы давить друг друга, порой насмерть, пытаясь выйти поскорее со стадиона, остановились и начали вот это скандировать. Это тоже маленькая эпидемия, благотворная. Они потом все спокойно вышли без давки, потому что все успеем выйти. Господи, никуда выход не денется. Один человек сохранил осознанность, ясность сознания вот в этой толпе, не заразился ее желанием пихаться и лезть скорее, скорее к выходу, и сумел это распространить. Осознанный человек с сильным разумом может даже в самом центре безумной толпы сохранять свою осознанность. И вот это на самом деле и есть ментальный иммунитет. Сильная религиозная вера, которая притягивает ваши мысли к идее демонов, которые кишат вокруг и врываются в ваше тело, открывает ваш разум автоном этих демонов. Страх перед колдуном, который ворует органы и подменяет их фантомами, открывает ваш разум навстречу информационному вирусу, который заставляет вас поверить, что органы украдены. Постоянный контакт, плотный с теми, кто заражен, может вести к заражению, но только если вы открываетесь этой заразе. И даже в контакте ваши шансы заразиться информационным вирусом будут совсем небольшие, если у вас нет тяги к заражению. У вас тем меньше шансов, чем меньше вы готовы отринуть разум и броситься в омут автоматизма, приняв случайную мысль за истину без сомнений и осознания. Без осознания. Вот в чем суть заражения. Информационные вирусы, паразитические программы, вызывающие вот такую одержимость в какой-то форме личную или массовую, как вот такие психические эпидемии, они проникают через глубинные неосознаваемые уровни разума. Они действуют через автоматизм, но осознанное автоматическим не бывает. Поэтому ваш иммунитет и ваша ментальная гигиена – это осознанность. Ваш ментальный иммунитет, который борется с психическими вирусами. Осознанность – постоянное внимание к себе, наблюдение за собой. Если вы слепы, если вы как насекомое или робот просто выполняете предписанные программы, то новая программа будет загружена и исполнена. Но если вы осознаете происходящее, если вы видите странные симптомы, готовы наблюдать за ними, идти к их причинам, оценивайте, изучаете, То есть если вы осознаны, автоматическая программа, даже если попытается проникнуть, она не будет слепо выполняться. Осознанность прерывает автоматизм, в ней наша сила. И чем вы осознаннее живете, чем меньше у вас шансов стать жертвой подобных истерий, заразного, безумия, истерий, психических вирусов, способных распространяться из сознания в сознание. Потому что все мы едины, связаны и обмениваемся информацией.